1: Nosso convidado de hoje deu uma grande contribuição para mudar a cara do humor brasileiro nos últimos 15 anos. Ele esteve na capa da trip em 2009 e desde lá a gente já apostava na qualidade e no talento dele. O cara começou a carreira fazendo uma peça de improviso com os colegas de faculdade de jornalismo da PUC lá no Rio de Janeiro. Antes de chegar à TV Globo, onde ele já apresentou programas como Tá No Ar e O Se Joga, ele passou pela MTV e também atuou em vários filmes, longa-metragens, entre eles... Muita calma nessa hora e Heleno. Eu converso agora com um prazer com o humorista, ator, roteirista e mais recentemente carnavalesco Marcelo Adnet. O Adnet conversa com o Triple FM direto da casa dele, lá na Barra da Tijuca, que é o cenário, aliás o único cenário do novo programa que ele está fazendo agora, chamado Sinta-se em Casa, uma atração totalmente quarentenada que vai ao ar de segunda a sexta-feira na Globoplay. Adine, é um prazer, cara, de verdade estar tá conversando com você aqui. A gente acompanha o seu trabalho faz tempo. Aliás, você foi capa da Trip já faz 10 anos, mais ou menos, mais de 10 anos já, né? É, claro que você deve lembrar aquela capa com você tomando um, uma tomatada na cara. Uma capa histórica, já clássica, né? Então, muito legal te receber aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa nessa fase virtual aqui, depois de 35 anos e meio é, fazendo, conversando com as pessoas, né, olhando no olho e tal, a gente está agora experimentando esse momento é, pandemia, nessa versão virtual, que também tem a sua graça, tem a sua dinâmica diferente. Seja bem-vindo, Marcelo Adnet, ao nosso, ao nosso Trip FM aqui.
0: Fala, Paulo, tudo bem, galera da Trip? Obrigado pelo convite, uma barato a gente estar tá aqui podendo conversar, tendo essa chance. Claro que eu lembro dessa capa histórica, eu tomando tomatada na cara... É, deitado no chão do apartamento Lá do Maitá Na sala do apartamento Um jornal atrás, eu acho Tomando tomatada na cara Com o maior prazer Sabendo que aquilo ia ficar muito legal É uma das minhas capas preferidas, sem dúvida E nesse momento da pandemia A gente, claro, se reinventa né? E estamos aqui tendo esse encontro é, Da mesma maneira que a gente está tendo com todo mundo né? Esse encontro virtual, assim meio de longe Mas que está todo mundo perto ao mesmo tempo Marcelo, eu tem tenho,
1: eu tenho uma. Além de toda a questão da pandemia, dessa loucura toda, cara, tem uma, uma outra epidemia nos assolando nesse momento, cara, que é a epidemia do live, né? É Assim, outro dia eu vi um texto, cara, se eu não me engano, do Renato Terra, na folha, eu não tenho certeza, mas que falava, assim, na, nessa, nessa grande ameaça, né, que está nos assolando dessa coisa do live, né, cara, assim, é. é... Condomínio de prédio tem live agora, o síndico faz uma live, né? Assim, Todo tu, mundo acha agora que tem que fazer live é quase que uma obrigação, né? Como é que você está vendo, cara, esse momento? Depois a gente fala do lado mais sério aí do momento, mas <risos> esse momento em que as pessoas estão assim enlouquecidas querendo expressar coisas e fazer piadas e falar coisas interessantes e inteligentes para os outros. Né? Tem tanta
0: gente afim desse conteúdo. Olha, grande questão, eu sinceramente não. Eu acho que até agora eu não vi nenhuma live inteira, nenhum show inteiro. Eu acho que um dos maiores que eu vi foi da Maíra Andrade, que é uma cantora africana, maravilhosa, inclusive. E eu vi um Cabo trecho, Verde, um trecho né? assim do Cabo Verde, era é Cabo Verdiana. Vi, deve, devo ter visto uns 15 minutinhos, umas três canções ali dela. É, eu não tenho, sei, é, porque é celular, né? Tem que conectar na TV, né? Eu não tenho essa cultura, cara. Eu já sou uma galera mais eu sou, eu sou um pouco mais velho do que esse programa aqui. né? que tem, 30, tem 36 anos, eu tenho 38. Então eu não, sei lá, não, eu ainda não parei para ver uma live não, mas tá rolando essa essa hiperpopulação, né, é, de lives. Tem gente que naturalmente tem realmente essa necessidade de de mostrar alguma coisa, ou de continuar a sua poesia, o seu trabalho, sua música, mas também eu sinto que tem gente que faz por obrigação, né? acaba fazendo eu tenho que fazer a minha live, então eu tenho que ocupar esse espaço profissional, eu tenho que seguir, a culpa, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E tem aquela armadilha também, que eu às vezes evito de entrar em live, que às vezes eu entrei numa, quase sempre falou pô, fulano tá fazendo a live, eu entrei e tinha uma pessoa. Aí apareceu lá, Marcelo dentro duas, eu falei, ai caramba, como é que eu saio disso aqui agora? O cara vai ver que eu saí, ele vai ficar com uma só, e o cara que tava de uma só saiu, fiquei só eu, fiquei culpado, carregando aquela live, então eu tô procurando evitar.
1: Marcelo, desde o início me, me chamaram a atenção algumas coisas aí do teu talento, cara. Essa, essa capacidade de meu pai chama de tirocínio, né? essa capacidade de sacar coisas muito rapidamente, né? essa palavra em é, português arcaico, mas quer dizer isso, capacidade de sacar coisas muito rápido né? e ter reações rápidas, e, e, e até é quase que uma mola criativa, né? quer dizer, qualquer impulso vira um degrau para você subir e criar em cima, isso é muito legal, um talento que pô, pouca gente tem, me parece ter muito a ver com uma, uma, um, um gift, assim, uma, uma, um talento de memória, cara. Faz sentido isso?
0: Faz sentido. Primeiro, eu adorei a definição do teu pai de tirocídio, né? Então, um tirocida, eu sou um tirocida. De, de é tirocínio. Tirocínio, mas quem comete o tirocínio é um tirocida, já, já tem isso também. Ah, perfeito. Entendeu?
1: Perfeito. <risos> tem
0: é, tem a ver com raciocínio, com processar a informação, mas eu acho que tem a memória, a minha memória é completamente afetiva, ou seja, se eu amo o assunto que eu estou estudando, se eu estou estudando ou lendo com paixão, aquele conteúdo vai grudar. Se eu estiver ouvindo alguma coisa pela qual não me interesso, aquele conteúdo ele não adere. Então talvez isso seja uma escolha de memória, eu talvez não tenha uma memória assim tão grande, eu não consigo decorar, por exemplo, um CPF, é, quando eu vou fazer uma transferência bancária, eu tenho que ir lá, CNPJ, eu entro duas ou três vezes. É o meu treinamento, código de barra que não lê, aí você tem que digitar os númerozinhos do código de barra, eu vou bem ali. Mas eu acho que eu não tenho uma memória tão acima da média. Eu acho que a minha questão é, a memória está associada à paixão, por isso, quando eu aprendo, é como uma memória apaixonante que você não esquece. Um, e, a, na verdade, eu acho que o meu talento é de ouvido, é escuta. Porque a escuta permite você imitar aquele sotaque aquela fala, permite você sacar qual é a região vocal daquela pessoa, a métrica que ela usa e tal. E aí depois vem a observação, né? Com expressões, gestos. É, e entra a memória também conta, mas eu acho que não é uma questão de memória, é mais uma questão de escuta.
1: achei bem interessante essa ideia de gostar do, do, do assunto, né? Mas assim... Eu vejo que você tem esse talento para as imitações, cara, de pegar, é quase que uma caricatura, né? Você pega traços e amplifica, né? E isso dá uma graça, porra, incrível, né? Nas, nas imitações. É uma mistura de, de camalhão com caricaturista, né? Que pega os traços mais marcantes, amplifica e tal, e sai uma coisa que é, a galhada é quase inevitável, né? Me fala um pouquinho, cara, desse processo aí, como é que é. Essa, essa fagocitose dos, do, do, das características, essa, essa, essa apropriação é, da, do, 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 do jeitão de uma outra pessoa. Como é que se dá isso?
0: Que isso, é, isso é muito,
1: olha, isso, isso é muito é. suor e, e menos inspiração? Quer dizer, é trabalhado, meio que brota assim,
0: natural. Ah, então, olha, isso às vezes brota, é natural, e aí é ótimo, maravilha, super confortável. Às vezes não. E aí você pô, mas eu queria imitar o fulano, pô, mas o fulano não tem uma característica muito marcante, eu não saquei qual é, aí requer um certo suor, quando não é quando não é uma coisa que é natural e acontece assim, pá, na hora, entendeu? E tem o camaleão, como você falou, o lado de fora se transformando, e tem o cronista também, que é para fazer o discurso. Eu acho que a imitação está muito no conteúdo também, às vezes eu posso fazer uma imitação que não é boa, na forma, mas talvez o conteúdo, aquele texto, vai estar coerente com o pensamento daquela pessoa, ou ele sintetiza o pensamento daquela pessoa, e aí acaba se tornando também uma imitação. Então tem uma imitação que a voz é perfeita, igual, tem outra que a voz não tem muito a ver, mas o conteúdo tem. Então acho que tem várias, várias coisas nesse trabalho, né? várias frentes diferentes.
1: Eu lembro eu lembro da entrevista que você deu na Trípica, foi... Acho que foi 2009, né? Se não me engano, setembro de 2009. Tem várias coisas interessantes que você contou pra gente lá, cara. Uma delas é sobre a tua infância, assim, que você já tinha... Você tinha vontade de ser político, né? Tinha uma coisa de você fazer lá votinhos de papel e... Fala um pouquinho dessa, dessas suas... Como é que você era quando moleque, cara? Que tipo de moleque você era? Você é filho, você é filho de artistas, né? Sua mãe foi modelo, seu pai é músico.
0: Isso aí, cara. Regina França, minha mãe, meu pai, Chico Adnet, me ensinaram muita coisa boa, me criaram com muito amor, muito jovem, assim, uma construção muito assim, vivendo e aprendendo, mas com muito carinho, muito amor, liberdade, tranquilidade. É, e, e a minha infância foi de um moleque solitário estudioso, que queria ser como os adultos, na maioria das vezes. Então eu via muito jornal e já imitava ali o Cid Moreira, apresentando o jornal, imitava o Collor de Melo, imitava o Zola e imitava o Lula da Silva. E todos aqueles que participaram da eleição de 89. Então eu lembro muito de eleição, para mim era um negócio fantástico. Aquela eleição foi fantástica, de fato. Eu não sei, das que eu vi foram das mais. O processo eleitoral foi muito fascinante, os debates, aquelas figuras, vários medalhões da política e alguns novatos, e aí o colo correndo por fora e chegando. Foi uma eleição muito muito interessante, muito dramática, né com reviravoltas e tal. E, e aquilo me marcou bastante. Então comecei a fazer algumas imitações ali e também, durante a adolescência, um menino mais recolhido, portanto, eu lidava muito com os livros, eu lia mais do que eu leio hoje eu estudava é, línguas ou coisas que me interessassem, sempre fui monomaníaco, eu tenho uma mania eu mergulho nessa mania até bater no fundo do poço, aí eu volto para refazer o trajeto, para reconhecer o trajeto de volta, e aí vou no fundo do poço de novo e volto de novo e aí eu vou cavar outro buraco com outra mania. Tive várias manias, tive mania de xadrez, mania de astronomia, mania de ônibus, linhas de ônibus do Rio de Janeiro, seus trajetos e suas particularidades, mania de jogo do bicho, de entender como funcionava o sorteio, se era sorteio, se não era, o que que era, como é que era, A mania agora que eu tô vivendo é mania de samba, né? fui compositor esse ano do Samba da São Clemente e ganhei uma junção no Botafogo Samba Clube, que é quando um samba ganha junto com outro, os dois se misturam, mas tive lá o desfile na Sapucaí, esse ano já tô compondo um samba por encomenda, mas já tem mais um... e tem mais um que a gente vai disputar... e mais outro também... então tem muito samba nesse momento... Assim. e você carnavalesco... da escola Botafogo Samba Clube... que é da terceira divisão... o equivalente à terceira divisão... que é o grupo especial da Intendente Magalhães... então estou indo mesmo... estou indo lá ver como é que é... Assim, cavando cada vez mais... e descobrindo que estou adorando cantar, sambar... compor principalmente... E agora vamos ver como carnavalesco também. É, vai ser muito interessante tudo isso. Então eu vou até o fundo daquela mania, mania de trilha, para subir todas as quase todas as trilhas do Rio de Janeiro também. Subir que nem um maluco, era um montanhista aficionado.
1: Cara, tem uma, tem uma coisa muito, muito interessante, acho que é um grande privilégio né, que você tem, que é essa. Esse, esse talento multifacetado, digamos assim. Cara, e a minha pergunta é a seguinte: como é que você faz para gerenciar? Quer dizer, na base do prazer, mesmo, da intuição, você tem uma um pouco de estratégia? Cara? Porque, pô, obviamente você tem lá a limitação do tempo, né? Como é que você vai gerenciando as suas escolhas, cara? Assim, você tem, você prioriza o, a, a, a coisa autoral, de humor, ou, ou, e o ator fica meio num, num terceiro plano, segundo plano. Como é que é essa gestão?
0: Eu tenho um método de produção de trabalho caótico assim, De escrever muita coisa Desorganizadamente Uma por cima da outra, no papel Prefiro usar papel do que computador Não gosto de usar computador, não é, O papel acho melhor Você visualiza a palavra, risca, muda ela de lugar é, Não sei, me comunico melhor com papel Até fazendo um filme Que é um filme meu que está para estrear Vai estrear em breve, eu também fiz ele todo Em cima de um papel da mesa do restaurante Onde a gente estava E o Augusto Cazé, que é o produtor do filme da Cazé Filmes, pendurou essa, esse papel da mesa do bar na parede dele, fez um quadro. É um processo assim um pouco caótico, eu trabalho bastante em cima da hora, se eu pudesse eu sempre falaria gravando, eu opa, levanto e faço. Eu gosto, eu acho a preparação chato, mas necessário. É, quando, quando é preciso se preparar, eu me preparo, não tenho problema com isso, mas eu gosto do, 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 do caos, do desafio, do vamos lá, e agora? Por isso tô curtindo fazer o circuito assim em casa também, que aí é aí, aí, né? Eu fiquei duas semanas aqui, três semanas quarentenado falei, bom, comecei a fazer uns videozinhos em casa de brincadeira, a Globoplay falou, veio me abordar, falou, ah, vamos fazer pra cá esses vídeos e tal, falei, vamos, vamos embora então. E assim foi... É estou fazendo então esse momento aqui mas o, 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 o método é esse, tem muito estudo porque é interesse é paixão, então para eu fazer a personagem do Big Brother, por exemplo é porque eu tô assistindo o programa né? assim, quarentenado então aquilo acaba você absorve por osmose certas coisas, né então tudo tem a ver com isso mesmo, com a vivência a gente precisa, a gente que é criador que é cronista, que é ator, que escreve que é jornalista que é a minha formação no né? jornalismo a gente precisa observar mais do que ser observado, né? Isso é muito difícil é, para mim, principalmente sair por aí observar sem ser observado, como é o contrário, né? Então a gente precisa, eu preciso um pouco do ócio para produzir qualquer coisa. Todo minuto que eu produzo de conteúdo, de trabalho, pode ter certeza que tem dois minutos de ócio e que desses dois minutos de ócio tem um minuto, um minuto e meio de prazer. Seja o prazer de assistir a uma série, ouvir uma música ou, sei lá, qualquer coisa. Então, eu funciono também assim. Eu preciso, de, assim, como uma panela de pressão, preciso que saia um pouco de ar para que eu consiga absorver de novo. E assim vai.
1: É, Marcelo, cara, eu queria falar um pouquinho com você sobre essa, vamos dizer assim, os efeitos, todos os efeitos, né, cara, desse susto, dessa surpresa, dessa revolução que tomou de assalto o planeta, né, cara, muito rapidamente. A realidade foi subvertida completamente, né, quer dizer, tudo que você pensava, tudo que você fazia teve que ser checado, rechecado, muitas vezes reinventado. É, coisas acabaram, vidas foram levadas, né, estão sendo é, é, levadas e, e, e acabando repentinamente. Primeira coisa, cara, é... Como é que é a tua relação com a morte, né? Porque isso é um dos efeitos subjetivos dessa história, né? Dizer, de repente, para muita gente, né, a morte é uma coisa que acontece com os outros, né? Especialmente para os jovens, né? E você é um cara bem jovem ainda, é, é um negócio distante, né? Talvez um dia, se eu tiver, se eu der azar, né? É... De repente, cara, isso vem para perto, né? Você joga ali uma grande angular, assim, uma... na verdade uma teleobjetiva aproxima essa imagem de todo mundo, né? Como é que bateu isso para você? Você tem medo disso?
0: Olha, todo mundo tem que ter uma situação desconhecida, né? eu defino essa situação como desconhecida, ninguém sabe ao certo é, quando vamos sair de casa, se quando sairmos de casa será definitivo, haverá um rebote do coronavírus, não haverá, haverá a possibilidade de grandes eventos e grandes aglomerações, é, se, se houver uma liberação, nem tudo provavelmente será liberado, a partir daí, é, quanto mais longo esse processo é, mais profundas e definitivas podem ser essas, essas, essas mudanças. Vamos apertar a mão das pessoas como apertávamos antes e depois passar na cara? Acho que não. Acho que a gente pode até apertar a mão, mas a gente vai lembrar, caramba, preciso lavar a mão, caramba, preciso adquirir um hábito aqui, outro ali. Mas sobre a morte, olha, eu tô muito cauteloso e minha mãe tá ultra, mega cautelosa e assim, não tô dando sopa para isso, mas ao mesmo tempo a gente não tem esse controle, né? Mas você pode pegar, assim, mesmo sendo a pessoa mais cautelosa do mundo. Então, todos nós sim corremos esse risco, mas eu sou um cara atento com a saúde, atento com os sinais, se eu tiver algum sintoma ou alguns sintomas, eu já vou imediatamente entrar num modo alerta emergencial dentro de casa, claro, primeiro, né? Assim, tentando se cuidar. Então, sobre a morte... Eu acho ela muito necessária para que haja vida. A vida mata, 100% das pessoas que nasceram morreram. Portanto, esse pequeno intervalo, né, esse pequeno gozo de vida na nossa vida, né, ela tem fim e ela esse fim é preciso, ele é necessário e eu tento cada vez mais lidar com isso de uma forma da forma menos pesada possível, porque vai ser uma realidade para todos nós e todos que nos cercam. Então, eu acho que a morte ela é muito triste quando ela é adiantada, apressada, quando ela não, não é no ritmo da vida. Se ela vier no ritmo da vida, seja lá como vier, eu acho que ela é ela é bonita. Ela é o cumprimento de um ciclo. Então, é eu, eu tenho uma relação de paz assim com essa finitude. Mas, pô, não quero acabar agora, não. Se me dissessem, cara, você tem um ano, eu ia ficar acabado, arrasado essa resposta não valeria de nada.
1: Marcelo, o cara uma das coisas que estão sendo é, colocadas do avesso digamos né cara é a noção de que da importância do dinheiro né é, hoje você vê aí puta, enfim to, vários aspectos dessa questão né Sei lá, você, hoje você tem muita grana não significa é necessariamente você vai ter acesso a um respirador dependendo do lugar onde você viva. né ou se você tem um é. avião você não tem para onde voar porque ninguém deixa você pousar enfim, a, a, a noção de que a riqueza é um resolvedor de tensões e de problemas, para quem acreditava nisso, nesse momento está sendo obrigado a rever. Né, cara? Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que é a sua relação com grana? cara Você, Quanto que a grana orienta as suas decisões ou deixa de orientar? É, e, nesse momento, isso está sendo revisitado ou revisado?
0: Então, quando eu é, na minha formação, na minha criação, eu nunca tive acesso à grana. Então, eu vivi sempre no limite. Assim, a gente nunca passou fome, nada disso. Não posso me considerar que eu fui pobre em um momento, mas a gente não tinha grana e eu nunca ganhei grana. É, a gente nunca me deram dinheiro. toma aqui, dinheiro para você, não nada. Então, eu tive que conquistar tudo e que eu tenho hoje e, e assim. Então, eu tenho, é importante para mim. Não é uma coisa que, ah, se a gente nasceu com muita grana e eu não sei o valor disso. não sei o valor da grana. Ela é importante, porém, uma coisa que eu, que eu venho aprendendo e é uma verdade minha, não precisa ser de todo mundo, é só a minha, né? O privilégio, seja a grana, o poder, ou o lugar de, de enfim, exposição, ter um espaço para falar, o privilégio tem que ser dividido. Então a gente vai, assim, na verdade, dividindo um pouco do nosso privilégio, até onde dá, até onde é saudável. Isso, para mim, é... É bacana porque brincar sozinho é uma coisa muito triste. Né? Você construir para você um império e, falar, e ficar sozinho nesse império, é... enfim, é bastante triste, na minha opinião. Mas cada um tem a sua verdade.
1: Marcelo, tava falando de um tema mais, digamos, mais difícil, né? Que é essa entrevista que você deu para ver já no dia 10 passado, agora 10 de abril. É, em que você relatou, né, essa esse trauma, essa 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 vivência aí horrorosa, né, cara, de ter sido vítima de abuso é, sexual em dois momentos da sua infância, cara. eu achei de uma coragem extrema e você se expor dessa forma, eu achei corajoso e de fato aconteceu uma onda de de apoios, de coisas muito bonitas sendo ditas e, e enaltecendo inclusive a tua a tua força, né, de compartilhar aí, tão difícil, íntima, pessoal, mas, ao mesmo tempo, cara, veio uma enxurrada de, de retardados, né, cara, com, com um nível de grosseria, de violência, de ignorância, te atacando de, de todas as formas. Cara. Passados alguns dias aí, né, nós estamos aí 10, 12 dias depois dessa dessa entrevista, cara. como é que você lê? cara Valeu a pena? Você se arrepende? Como é que você está
0: hoje lidando com isso? Eu não me arrependo, não. Isso foi uma... aconteceu há décadas, né então eu tive tempo para entender, para aceitar, para digerir tudo isso. né e era uma coisa que eu já tinha falado há muitos anos com amigos mais próximos, familiares mais próximos também, mas não tinha falado em público, assim, de uma maneira tão articulada, é, não foi nada planejado. A entrevista estava rolando e a gente foi tocou nesse assunto e eu emendei falando das minhas experiências é, de maneira natural, porque eu acho que o tabu ele é para ser dito e eu acho que a vítima é vítima. Né? A gente tem esse mecanismo sim que culpa a vítima sempre, né? que culpa a vítima após a vítima revelar o crime, né? seja é, é, principalmente crimes sexual em né? que a vítima é culpada até ah, você gostou você que provocou é, enfim eu tinha sete anos de idade assim é, eu acho que ninguém que pô, sabe, as pessoas têm filhos e sabem que isso isso não é verdade entendeu que isso é simplesmente um criaão um né? é de né? então o falar não é por mim no caso já foi eu já já digeri toda a dor que entendeu que isso causa que isso mas essa marca ficou isso não me define hoje. Não só isso, muitas outras coisas me definem. Então, a minha voz de dizer, não, rolou isso, né? é algo que, na verdade, eu faço pelas pessoas que são vítimas de abuso sexual hoje. Né? Pelas mulheres, pelas crianças, principalmente, né são as principais vítimas. E os meninos também, meninos jovens também, são abusadíssimos e falam pouco sobre isso, porque a nossa cultura os classificaria como ah, o cara é viado porque, porque foi vítima de um abuso sexual, né? E, pô, é claro que isso é além de ser homofobia, né? Um ataque homofóbico é, um, é extremamente preconceituoso. Então, tem uma coisa de missão civilizatória aí, entendeu? De, de pegar as pessoas que fizeram acusações, não acusações, mas que falar é, que escreveram, no caso, né? Coisas tipo, horripilantes e, é, e muito feias e mover um processo contra elas. Não é e não é para mim não é que eu vou porra, que que eu vou ganhar com isso né vou perder um pouco de tempo perder um pouco de dinheiro para acionar advogados etc como eu já fiz não é saudável eu ficar lendo insultos a mim mesmo quando eu tinha sete anos de idade e isso vai machucar mais do que o trauma em si né claro mas assim é, eu faço isso não não é por mim não é uma causa de é egoísmo para mim é pelos outros porque o abuso sexual é uma pandemia ele acontece todos os dias A nossa volta a gente não sabe Porque o abusador Se beneficia Desse momento violento E pavoroso e de ataque às vítimas Para agir, que ele sabe Que se a vítima abrir a boca ela vai ser Descreditada E isso torna, isso faz Com que o campo seja muito fértil Para o abusador, então por isso que eu é, fiz questão de Faço questão de falar Sobre isso, se for perguntado, claro é, e faço questão de, de fincar essa bandeira aí e dizer, pô, isso aqui é um campo grave, isso não deve ser um tabu, deve ser algo encarado por nós, é, sabe, pais, mães, etc. E que a gente lide com isso, em vez de ignorar esse assunto e chutar ele para baixo do tapete.
1: Marcelo, te surpreendeu, cara, a, o grau e a... A vilania, assim, desse lado negativo, dessa, dessas, desses ataques
0: que você recebeu, te surpreendeu isso? Não, não me surpreendeu muito, não. É, é surpreende porque você fala. Eu acho que vai ter um odor babaca que vão falar alguma coisa, né? E aí tem 200, 300. fala, caramba, ah, entendi, então qualquer coisa que eu fizer ou falar ou qualquer coisa que eu, de íntima que eu disser vai ser usado como moeda para tacar na minha cara, para descreditar é, a minha crítica, ou a minha palavra, ou o meu trabalho. É isso né a gente está vivendo um momento de assassinato, de reputações, de moer, reputação de perseguição, né? de perseguições, de humilhações, de bullying, de negações, de, de retrocessos, e isso é, é condizente com o momento que a gente está vivendo
1: para a gente ir terminando é, você a gente está vendo hoje cara os pensadores de todos os tipos tentando ponderar sobre o que está acontecendo, né? Como você falou, é uma coisa inédita né? e desconhecida, e tem muita gente boa tentando refletir sobre isso, no mundo todo, aqui no Brasil e tal. É, eu andei lendo pelo menos dois pensadores brasileiros respeitáveis, cara, que disseram mais ou menos o seguinte, cara, esquece, isso não vai mudar nada, a hora que descobrir a vacina, volta tudo ao que era antes, o banco deixa de ser bonzinho e dá dinheiro, ou se é que está sendo bonzinho, né? Mas, enfim, é, é, todo mundo que está ficando é, mais solidário, deixa de ser. O ser humano já, teve, já viveu 500 pandemias e problemas parecidos de guerras e depois volta tudo atrás. O ser humano é uma experiência que não deu certo. E outros tantos pensadores, né, achando que realmente vai ser um marco importante, está sendo né, um negócio que vai é, realmente ser um divisor de águas e que o mundo não voltará a nada parecido do que já foi, é, começa uma, uma nova normalidade, em algum momento, com parâmetros completamente revisados e, provavelmente, um mundo mais humanizado. Com qual dessas vertentes você se alinha?
0: Eu a coluna do meio, claro. Eu acho que as coisas são sempre na área cinzenta, nunca são é, assim tão ou maniqueístas, ou é ou 880. Né? Eu acho que é a coluna do meio. Acho que é claro que as instituições, etc., já estão, de certa forma, né? assim, Pouco se lixando nesse né? discurso de volta a trabalhar aí, né? É, por mais que, claro, a economia é uma preocupação real, temos que trabalhar por isso, sim, isso é uma preocupação, mas jogar os outros assim, trabalhem aí, pra, saiam, é uma irresponsabilidade, porque nós não sabemos o que está, que que que, é, quais são, né? Realmente, se a gente, quando vamos ter uma cura, quando vamos ter uma vacina, quando isso vai acontecer. Se a gente relaxar a quarentena agora, a tendência é que ela dure mais ainda. Então, quanto mais você respeitar a quarentena, menos tempo quarentenado você vai ficar, logicamente, né? Então, eu sou um pouco mais do lado esperançoso, né? Mas, mais para a coluna do meio, algumas coisas vão voltar ao normal e outras delas vão ser uma grande, vão ser de grande experiência. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo uma pandemia hiperconectado. Estamos pandemizados, porém numa conexão absurda e o mundo inteiro no mesmo flaflu. Quer dizer, as pessoas, é, a maioria das pessoas num discurso que, de respeito à ciência, de respeito aos estudos, de respeito à quarentena e uma minoria considerável de são quatro líderes mundiais, se eu não me engano O nosso está incluído, o Brasil está nesse seleto clube De quatro líderes que não reconhecem ou relativizam a pandemia A gripezinha, não sei o quê Nós estamos nesse lamentável G4 aí Junto com a Nicarágua, Turcomenistão E talvez a Coreia do Norte, não me lembro o quarto Mas é, Então acho que é, é, nós temos ainda essa briga Esse flaflu mundial mas é um assunto mundial, estamos todos conectados, então muitas coisas vão mudar, como aquele a coisa da, da, de lavar as mãos mais, ou simplesmente as reuniões vão se tornar menos presenciais, nós temos mais reuniões por, por live. Quantas reuniões inúteis a gente não foi para tomar um café para marcar uma reunião, né? Tu vai tomar um café, o cara fala: "Pô, beleza, eu te chamei para tomar um café para marcar uma reunião com você, para falar de um projeto". Eu fala: "Pô, tá brincando, meu amigo". Pelo amor de Deus então tem coisas pequenininhas estou dando exemplos bem pequenininhos, né que vão mudar é, que vão que vão poupar o nosso tempo a nossa saúde porque se deslocar nas cidades brasileiras é uma insanidade né você ter tempo de horas e horas se deslocando sabe é, é, é muito pesado para todos os trabalhadores então eu sou acho que a gente vai quem quiser vai aprender muitas lições quem não quiser Vai continuar igual. Então, também tem um universo pessoal que é muito interessante. Cada um de nós é que vai traçar esse destino.
1: Cara, a gente está vendo uma, uma verdadeira, verdadeira desgoverno, né, cara? Para começar nesses últimos dias, disputa radical, né? Briga de foice entre os poderes. Né? Um presidente que está que isolado, para dizer o mínimo, né? E. Enfim, questões muito, muito graves, né? A gente está sendo visto pelo mundo como um país países que tá lidando de forma mais confusa, né mais equivocada com, com a gestão desse momento e tudo. Cara, queria que você desse uma rápida análise, assim, como é que você enxerga, cara, a, a, a atual liderança do Brasil, né? Não só na figura do presidente, mas as lideranças que estão hoje é, entre a, nos, nos guiando, né?
0: Ah, você diz isso porque você é um comunista e a sua teta secou, não é? <risos> Engraçado que vem comunista era outra coisa, eu aprendi que comunista era quem queria coletivizar os bens, estatizar todas as atividades, todos, que congelar os salários, que todo mundo ganhasse a mesma coisa, menos os membros do governo, campos de trabalho coletivo, etc. E hoje comunista é simplesmente quem discorda mesmo que parcialmente do presidente, nunca vi um presidente tão parecido com o Maduro, mesmo, é militarista, é totalitarista, é burro, como o Maduro também, mas é totalitário, gosta da, da ala militar, flerta com, com isso, agride a imprensa, fala apenas com um ou dois meios de comunicação que o apoiam, os outros é pancada. É trata seus seus opositores ou aqueles que discordam dele com extrema violência ou incentiva essa violência através do seu discurso portanto os seus as seguidores muitas vezes são extremamente violentos paranóicos e compram teorias da conspiração né o vírus chinês não sei que rola uma eu estou exausto eu estou exausto porque eu na verdade luto não pegando em armas, nem é, indo fazer protesto, mas eu luto através da minha arte, do meu trabalho. É, não diria nem contra, mas é, eu, eu, eu faço limitação do presidente, que eu não preciso nem exagerar a caricatura, porque ele realmente fala coisas absurdas. Ele é absurdo, ele é indecente, ele é como um... Estou dizendo como presidente da República. Você não precisa dizer, ah, mas aí o fulano da esquina também é. Mas o fulano da esquina não é o presidente, eu não sou... Paulo também não é, o ouvinte também não é, ele é então assim, ficar em público tossindo, passando a mão na cara sem usar o braço num, 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 num evento que, que, que pede o fechamento do STF em frente ao exército é uma coisa grotesca agora, é, eu acredito no diálogo, eu não acredito em cancelamento em, em, quando a gente constrói um muro a gente encerra a possibilidade de diálogo, encerra a possibilidade de dizer, vem para o lado de cá do muro, ou, 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 entende? Então, é muito complicado, é muito complicado lidar com tudo isso. É um trabalho de formiga, vai demorar, mas eu acho que tudo isso, a história vai fazer justiça, porque a justiça, na verdade, é o seguinte, a verdade... Quem, eu lembro quem falou essa frase, ela não é do Collor, mas eu lembro do Collor falando dessa frase, mas ela me marcou muito, ele dizia, a verdade não é filha da autoridade, mas sim do tempo. Então eu acho oh. que o tempo vai fazer justiça. Como fez com ele também.
1: Obrigadíssimo, cara, pelo, pelo papo, adorei te conhecer, é, a gente, ainda que virtualmente, né mas... Isso é um dos aprendizados, temos. né, cara? É o que temos. É, isso aí. e é um dos aprendizados. Puta, dá pra claro. conhecer uma pessoa virtualmente, dá pra trocar uma ideia, dá pra Sim. fazer um papo legal, como foi esse. Te agradeço foi. bastante aí pelas ideias, e pela... mais, mais do que tudo pelo trabalho, cara. Teu trabalho é importante, é relevantíssimo. Como você falou aí, você faz uma, uma resistência muito nobre através da arte, né? Seja no samba, seja na, 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 na piada, no, na piada da, da internet, no programa de larga audiência, como você faz volta e meia lá na Globo, e é sempre um trabalho bastante coerente né com o que você enfim, acredita, então isso isso no Brasil hoje tem um valor gigantesco, fora a originalidade né? você foi o cara que construiu o teu jeito e esse jeito foi apreciado foi foi abraçado pelo Brasil né tá sendo, e pô, certamente tem aí muitas e muitas décadas de produção bacana como você tem feito até agora, então Parabéns. Fico feliz por a gente ter é, vamos dizer assim, botado uma ficha aí na tua no teu avião lá em, em 11 anos atrás já, né? E ter visto que essa essa aposta se configurou assim muito acertada. Então parabéns aí por tudo.
0: Obrigado, querido. Valeu. Cuidem-se. Vamos nos cuidar. E parabéns aí pra gente por empreender em tempo de pandemia e vamos nos reinventar também, que é importante.
1: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a Revista Trip e está há mais de 35 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção de Sheila Miranda, edição Luciano Azevedo. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com.br Revista Trip. Tem muita coisa legal para você ver lá. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração, tudo de bom e até a próxima!
0: Você ouviu
1: Trip FM.